1: Se supone que la Navidad es una época de amor, de paz y de felicidad, pero no siempre es así. Para muchas personas esta puede ser una época de tristeza, de nostalgia, de enojo, de frustración. ¿Cómo lidiar con estas emociones no tan agradables en esta época tan bonita? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional para fechas decembrinas. Aprovecho para invitarte a que te suscribas o que sigas este podcast y mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas para tener más información y más contenido que te ayude en tu crecimiento personal. La inteligencia emocional habla sobre cómo gestionamos nuestras emociones. Estas emociones que aparecen y que nos pueden ayudar a adaptarnos a circunstancias o a situaciones y que en muchos casos podrán existir algunas emociones que nosotros denominemos como desagradables, a aquellas que no preferimos sentir y que en estas épocas decembrinas se supone que todo tendría que ser amor, paz y felicidad y no siempre es así. Podemos llegar a sentir otras emociones y lo importante es saber qué vamos a hacer con ellas. Así que quiero compartirte cinco sencillos puntos, pasos que te van a ayudar muchísimo a que tengas una mejor gestión emocional, porque sé que a lo mejor ya andas en el estrés de los regalos, a lo mejor estás en la frustración de no conseguir ciertas cosas a lo mejor estás en el enfado de esa fiesta que no quiero ir, pero tengo que ir, o a lo mejor estás en la tristeza de vivir una Navidad sin esa persona porque esa persona decidió ya no estar en tu vida, o porque esa persona se nos adelantó en el camino, así que estos cinco puntos te van a ayudar a que puedas gestionar de mejor forma tus emociones punto número uno hay que empezar a nombrar y aceptar nuestras emociones están ahí las sentimos pero no siempre sabemos exactamente qué son les ponemos nombres como me siento bien me siento mal y lamentablemente eso verdaderamente no nos ayuda a poder gestionarlas entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar a ponerle nombre es esa emoción y el motivo, la razón por el cual la siento. Yo me siento triste porque un hijo, un hermano no va a pasar con nosotros esta fecha navideña. Yo siento nostalgia porque hay una silla vacía en la mesa y es la de la abuela que este año no está con nosotros físicamente. Yo me siento frustrado, frustrada porque no tengo económicamente para poder comprar ese regalo que mi pareja, que mi hijo, que mi hija. ...quieren para Navidad... ...yo le pongo un nombre... ...sé de dónde proviene... ...y entonces acepto... ...aquello que no puedo cambiar... ...y que no está en mis manos... Pero también me ocupo de modificar aquellas cosas que sí puedo modificar. No puedo cambiar el tráfico, pero sí puedo poner unas cancioncitas navideñas o un podcast o algo que me anime. Porque de todas formas, por más que yo suene el claxon, no se va a mover la gente más rápido. No puedo obligar a mi hijo o a mi hermano a que pasen con nosotros la noche buena, la cena de la noche buena. Pero sí podemos organizar una comida, un almuerzo, para poder estar todos juntos y luego ya que por la noche ese hijo o ese hermano pues vaya a disfrutar con quienes decidió disfrutar no puedo traer de vuelta a la abuela pero lo que sí puedo hacer o podemos hacer como familia es darnos un momento para poder compartir aquellas vivencias, aquellos recuerdos que tenemos de la abuela y a lo mejor sí va a ser un momento triste, pero es un momento triste y nostálgico que nosotros como familia decidimos vivir y nos vamos a dar nuestros 30 minutos, ahí está, con cronómetro y cada quien va a compartir o los que deseen compartir algo que vivieron con la abuela, la anécdota de los tamales, la anécdota cuando estábamos chiquitos y nos regañó, la anécdota de aquellas comidas, pláticas, vivencias que en algún momento tuvimos. Si bien es cierto, no podemos tener a la abuela, al abuelo, ...con nosotros físicamente... sí podemos tenerlo a través de nuestros recuerdos... ...y sí nos vamos a dar la oportunidad... ...quien quiera hacerlo... ...si salen las lágrimas que salgan... ...en estos 30 o 40 minutos... ...pero es nuestro momento... ...para poder brindarle... ...un honor y un espacio... ...a esa persona que durante muchos años... ...nos brindó alegrías... ...nos brindó acompañamiento... ...hay situaciones que no están en mis manos... ...pero con lo que hay... ...con lo que se tiene... Voy a buscar el cómo sí se puede disfrutar esa situación, el cómo sí puedo modificar las circunstancias para que no sea tan estresante para mí, el cómo sí puedo hacer para que las cosas sean diferentes y que yo pueda disfrutar, sacar un fruto de ese momento, de esa situación. Punto número dos, expresa tus emociones con tu red de apoyo. Ahora que ya les pusiste un nombre y que sabes de dónde provienen, rodéate de aquellas personas que sabes que van a aceptar sin juicio estas emociones o estas expresiones de algo que a lo mejor en este momento te molesta, porque a lo mejor tú puedes decir, es que a mí lo que me enoja es que mi hermano se pudo haber cuidado más y pudo haber estado aquí con nosotros, es que lo que me desespera es que siempre cenemos lo mismo y no intentemos hacer cosas diferentes es que lo que me enoja es que la tía siempre venga y me quiera agarrar los cachetes, ya tengo 35 años tía, ¿por qué me sigue agarrando los cachetes? cachetes, por favor, pare. Lo que me pone muy triste y me hace querer no ir a la fiesta, es que yo sé que todos van a hablar acerca del tema de mi divorcio, porque este año me divorcié y entonces resulta que no falta el tío que es y luego ¿qué onda? ¿y dónde quedó aquel? ¿o dónde quedó aquella? ¿o, o qué te hizo? Y, y son cosas que no quiero compartir son cosas que no quiero comentar pero que puedo con esta red de apoyo empezar a expresar para entonces si yo todavía no he ideado un plan de qué voy a hacer o cómo le voy a hacer con ese tipo de situaciones, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me descargo emocionalmente con alguien más sobre mis frustraciones, sobre mis enojos, sobre mis tristezas, sobre mis nostalgias y luego ya veo qué puedo hacer con ello lo acepto y lo transformo en algo que me ayude a mí a sentirme bien dentro de mis posibilidades. A lo mejor tú podrás decir bueno, es que yo no tengo amistades o no tengo familia con quien pueda hablar sobre este tema en particular. Siempre puedes buscar la ayuda de un proceso terapéutico en donde puedas expresar lo que piensas, lo que sientes y luego como pelotear la situación y poder verlo desde una perspectiva mucho más amplia para generar las estrategias necesarias para esa noche de Navidad. Y si dices, no hombre, ahorita está bien difícil encontrar un o una psicoterapeuta, puedes escribirlo, puedes anotar aquellas cosas que te molestan, que te incomodan, que te hacen sentir triste, que te hacen sentir nostálgico y al hacerlo esta expresión permite que puedas poner en palabras aquello que se siente y eso siempre ayuda a poder acomodar aquello que sentimos para convertirlo en algún momento, en alguna estrategia, en alguna acción o bien simple y sencillamente me desahogué en ese momento y ya no ocupo hacer nada Punto número tres, pon y ponte límites. No, no todo nos hace bien en Navidad. Sí, siento nostalgia y ahí escribí. Yo siento nostalgia por ese noviecillo, noviecilla con el cual ya no voy a estar y terminamos y tenemos tres meses que no nos hablamos. Pero fíjate que extraño mucho porque me acordé que el año pasado me regaló tal cosa y ay, ah, no sé cómo se le estará pasando. Eso no significa que yo le tenga que mandar el mensaje de... ¿Cómo estás? Que pases una buen feliz noche buena y, y saludos a tu mamá y diles que extraño mucho, voy a extrañar mucho su, su, su pozole, diles que voy a extrañar mucho sus tamales, diles que, que no va a ser la misma Navidad sin ellos. Si en esa pasada relación se permiten ese tipo de interacciones y eso no va a generar un nuevo conflicto, pues adelante. Pero si tú sabes que eso va a causar un conflicto, porque entonces le voy a mandar mensaje y me va a mandar mensaje y entonces en año nuevo vamos a terminar otra vez enrolados pero no juntos conflictuados como siempre lo hemos estado, entonces la sugerencia es no lo hagas, empieza a ponerte límites ante las cosas que no te gustaría que pasaran ponte límites ante el contenido que pudiera ser en este momento difícil para ti, hay contenido en redes sociales como este tema de los ugly sweaters o el hecho de todos en pijama en familia en navidad ¿no? y se ven muy bonitos y mis aplausos para esas familias, pero yo sé que en mi familia eso no se va a dar, o sea no se van a prestar, la abuela no se va a poner el mameluco navideño porque no le gusta y entonces cuando yo sigo consumiendo ese contenido de cosas que no van a pasar o que no van a suceder porque en mi realidad ese tipo de cosas no suceden, empiezo a hacer comparaciones y es la navidad que tienen tales personas es mejor que la mía, la navidad que vive ese tiktoker, ese youtuber, ese lo que sea que sea es mejor que la que yo tengo y lamentablemente lo que es sucede es que cuando yo llego a la cena de Navidad, cuando yo llego a la fiesta de la Navidad es como yo no tengo lo que otras personas sí tienen en sus redes sociales yo no tengo aquello que otras personas sí disfrutan y lamentablemente le quito, le resto valor a lo que sí sucede en mi familia, empieza a ponerte límites de lo que consumes empieza a ponerte límites sobre lo que verdaderamente puede pasar y no puede pasar porque cada realidad es completamente diferente, ponte límites en cuanto a ¿A quién le vas a andar mandando mensajitos de Navidad? De igual manera hay que empezar a ponerse límites en cuanto a las reuniones que no quiero tener a lo mejor por cuestiones de trabajo, de familia, de amigos, de primos y demás, uno también necesita saber dónde sí y dónde no. No todos los lugares se nos antoja ir, no con todas las personas se nos antoja compartir y tampoco es una obligación que tengas que aceptar todas y cada una de las cosas que te están ofreciendo, tampoco es obligación que tengas que comer todo lo que hay ni tomarte todo lo que sirve, es ponerme yo también mis propios límites. ¿Para qué? Para que entonces aquello que venga a mi vida, aquello que yo me permita es algo con lo que me voy a sentir bien es algo con lo que voy a disfrutar es algo con lo que voy a crecer si es el caso o es algo que me quiero dar me quiero dar la oportunidad de disfrutar pero que no sea esta sensación de forzarme a hacer las cosas porque luego uno termina quemado en el tema de las reuniones termina uno quemado porque ya no quiero platicar con nadie termina uno quemado y llega el día 24 y pues ya es como ya no quiero convivir ya no más quiero ver y, y ojalá que ya saquen el pavo porque pues ya tengo hambre y no quiero convivir con los demás. Punto número cuatro, practica la empatía y la compasión. Cada persona a tu alrededor está viviendo una historia completamente diferente a la tuya. Trata siempre de relacionarte desde la empatía, desde la compasión, Vamos a evitar hacer comentarios sobre situaciones que probablemente no quieran comentar. La regla dice, si la persona quiere hablar del tema, lo va a sacar. Y me va a decir, mira, en mi trabajo estoy batallando. Mira que el tema de mi pareja está difícil. Mira que todavía no encuentro pareja. Mira que lo que sea. Ellos van a querer comentarlo. Yo puedo hablar de temas meramente generales o puedo hablar de mí. Puedo decir, en mi vida está pasando este tipo de situaciones. Puedo a lo mejor por los primos, los tíos que no vinieron para ver cómo están, pero voy a tener ese respeto con la otra persona, voy a tener ese respeto de que cada quien viva su Navidad como la quiera vivir, porque a lo mejor la otra persona acaba de perder a alguien, porque a lo mejor la persona perdió el trabajo, porque a lo mejor la persona está viviendo una situación de enfermedad de la cual no ha querido hablar y no quiere compartir y no quiere comentar, por ende yo no voy a obligar a las personas que estén felices, yo no voy a ir con el tío o con la tía de... Ándele tío, ándele tía, no hay que arruinar la Navidad, hay que estar felices. Y a lo mejor el tío está pasando por una situación difícil con la tía y no se puede sentir feliz. Y está bien, y es válido. Así que vamos a respetar las emociones, los sentimientos de los demás, así como nos gustaría a nosotros que respetaran aquello que pensamos, aquello que sentimos. Y punto número cinco, relativiza la Navidad. ¿Y qué es esto de relativizar? Es darle el justo valor o importancia a las cosas. Todo es relativo y dependerá de las circunstancias, de los deseos, de las interpretaciones, el nivel de importancia que se le dé. Es una fecha. La Navidad no trae la paz, no trae la felicidad, no trae el amor, no trae la armonía, pero tampoco trae la tristeza, ni la depresión, ni el enojo, ni la frustración, esa depresión. Depende de nosotros, es una fecha, es un 24 de diciembre, es un 25 de diciembre, es un 31 de diciembre, es un primero de enero, es una fecha, es como la estoy viviendo yo. Y de aquí, bien importante, porque vamos a volver al primer punto, es por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Si es una fecha, ¿qué me está generando a mí? ¿Desde dónde la estoy observando? ¿Desde la añoranza de lo que en algún momento viví? ¿Desde ese niño o esa niña que.? obtuvo o no obtuvo lo que quería ¿por qué me siento tan frustrado con mis hijos por el hecho de no darle los 3, 4, 5 regalos que me pidieron? ¿tiene que ver con mi presente? ¿tiene que ver con mi pasado? porque a mí me recuerda muchísimo esa navidad en la cual mis papás no me dieron aquello que quería y entonces lo que está sucediendo es que yo estoy proyectando en mis hijos ese dolor que en algún momento tuve y entonces yo no quiero que lo vivan se entiende que no todo es el tema del presente, es mis circunstancias, lo que he vivido, lo que sé de la situación, lo que genera ese nivel de valor, de importancia, de intensidad que le quiero dar a las cosas, a las situaciones. Entonces vamos a relativizar la situación y decir ok, es una fecha, la quiero disfrutar de esta forma, yo le he aprendido a vivir de esta manera, voy a buscar no estresarme por ciertos temas o ciertas circunstancias, Voy a aprovechar un proceso terapéutico para poder hablar de ese juguete que a mí no me dieron en Navidad y que todavía sigo sintiendo como una deuda. Voy a respetar el que cada uno quiera vivir la Navidad como la quiere vivir y también voy a respetar el cómo la voy a vivir yo en este año. Deseo de todo corazón que esta información te ayude, te sirva lo repito para muchas personas estas fechas son llenas de muchas cosas agradables pero también para muchas personas hay situaciones emocionales que les pesan así que de todo corazón deseo que disfrutes que le saques el fruto a la situación y si es una navidad alegre feliz Qué bueno si es una Navidad agridulce porque hay cosas muy bonitas pero también hay otras que no me gustan tanto. O si es una Navidad triste, nostálgica, también se le puede sacar el fruto. Es una fecha y tú decidirás cómo la vives. Solo un gran consejo, no te aísles el hecho de que puedas ver las luces, la comida, la alegría en los demás, no significa que tengas que aislarte. Uno de los grandes problemas que se tiene en el mes de diciembre es precisamente eso. Crece esa sensación de tristeza, y como no se comparte y no se platica porque no quiero decirles a los demás cómo me siento, porque mira cómo están disfrutando, esta tristeza, esta soledad aumenta. Y luego viene enero y, y se mantiene, ¿sabes? Entonces por eso sí es importante el hecho de compartirlo. Y si puedes darte la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, creo que también ayudaría muchísimo para poder entender el por qué se siente lo que se siente. Recuerda que si en algo puedo ayudarte, puedes buscar en www.robertorocha.com con punto mx, diagonal terapia en línea, horarios con un servidor o bien horarios con algunos otros colegas que también se encuentran en la página, que con todo el respeto y el profesionalismo buscamos acompañarte en este tipo de situaciones. Deseo que pases una Navidad en paz, en tranquilidad contigo y con tus emociones y recuerda que nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Entera.